0: 56-я чашка капучино и 56-я доза котеначо. Доктор Лукомский. Всем привет. Игорь Порошин. Ну и ваша программа в рабочий полдень. Мы продолжаем а, выполнять ваши заявки музыкальные. Хотели Дэвида Линчи и Анжела Бадаламенти получаете Ну, конечно, ребята, мы не будем ставить... Thought Bank, их э, собственный альбом, чтобы, ну, ну, правда, то тут Лукомский предлагает Билью обсудить как главную тему номера, то вы, такую, в общем, ну радикальную музыку. Нет, давайте, давайте все-таки вот э, как-то проверенные ценности уже временем. Саундтрек к бессмертному творению Дэвида Линча Малхоланд Драйв. Естественно, его соавтор и автор музыки к его многим фильмам Анжела Бадаламенти. А, прежде чем мы с доктором начнем обсуждать главную тему последних четырех дней, которые обсуждали, в общем, практически все СМИ, и даже непрофильные, и даже Владимир Соловьев об этом говорил э, в своей программе. Я имею в виду тему возможного назначения Сергея Юрана э, главным тренером УФы. Э, пока это не случилось, э, кстати, возможно, поскольку Вадим очень близок с Сергеем, возможно, вы первыми узнаете то, что о Юране не знает никто применительно к Уфе, ну и вообще. Пока Юран не назначен тренером Уфы, Лига Чемпионов все-таки остается главным объектом нашего внимания. Мы уже говорили о том, что с изменением формулы, согласно которой команды трех главных чемпионатов, четырех, прошу прощения, четырех, теперь представлены... Лиги, четыре главные лиги представлены четырьмя командами сразу же в основной сетке. Качество турнира стало другим. И, и вообще, и те, кто раньше, там, я не знаю, исполнял роль статиста, они сейчас выглядят гораздо интереснее. В общем, очень качественный групповой турнир, я не помню. Та -та -та. Турниры группового, групповой стадии Такого качества Давайте пробежимся по результатам Монако проигрывает Брюгге 0-4 на своем поле. Все совсем плохо с Монако. Атлетика Мадрид реваншируется за разгромное поражение в Дортмунде. 2-0. Как видим, доктор, в общем, прав. Ничего ничего сверхъестественного в дортмундской Боруссии нет.
1: Причем в этом матче, где было 2-0 в пользу Атлетики, Атлетика просто размазал Дортмунд. А в первом матче Боруссия ну, не имела большого преимущества. Просто в конце Три гола на контратаках положила Так что счет обманчив И «Атлетика» в этой группе доказала, что они явно команда номер один
0: Да, но пока они вровень идут Разница лучше у «Дортмунда» Это совершенно не важно Понятно, что и Дортмунд... Это может быть важно, к сожалению Ну, в итоге, когда еще два матча будет сыграно да по игре мы знаем, кто тут главная команда Да, «Атлетика» если вдруг займет второе место в этой группе То тогда их ждет, возможно, уже на стадии 1-8 Будет какая-то, ну, очень мощная заруба с кем-то из лидеров других групп, и положение «Монако» уже неисправимо. «Монако», который еще два года назад играл в полуфинале Лиги Чемпионов, скорее всего, даже в Лигу Европы не попадет. Вы слышали какие забавные вещи,
1: Андрей говорит, в качестве отмазок? Кто Анри? Ну да, Анри сейчас тренирует Монако Да, да, это я помню В общем, он говорит, что футболисты просто не играют в тот футбол, который он просит А сам выставляет Камиля Глика правым защитником
0: ну, а это, впервые это в его поля... жизни
1: поля... да. Ну Я не, не думаю, что прямо впервые Но, такой... ну, слушайте,
0: но может быть из-за каких-то травм но это...
1: Практически идеальный центральный защитник Но для роли правозащитника Ему не хватает ни мобильности, ни скорости В общем, Андрей пока очень странное впечатление Производит и пытается все Спихнуть на игроков
0: Я думаю, что интересный опыт будет Потому что мы же знали Андрей как котика Как душку вот, а посидеть в этих самых окопах Сталинграда, вот, может быть, там какой-нибудь черт наружу вылезет. Причем ситуация у него казалась, ну.
1: Действительно идеальный. Ты приходишь в команду, которая просто дико не прет. Рано или поздно удача должна к ней вернуться. И игроки явно выше этого уровня, чем, там, чем то место, на котором они находятся в человеческой Франции. То есть, по идее, любой, тренер... Да, любой тренер должен был в такой ситуации добиться успехов либо больших успехов. У Анри пока вообще какая-то жесть. Я, конечно, надеюсь, что это исправится, но пока это очень странная ерунда.
0: Как вы думаете, я сразу же, походу задам для головина, который в «Монако» с этого сезона, и его выбор оказался абсолютно точным, потому что «Монако» совершенно прекрасно была придумана модель выращивания молодых игроков, собственно, выбирать самые большие таланты, или там, одни из самых больших талантов мира, и потом продавать их в суперклубы. Для, для «Головина» вот эта ситуация в плюс или в минус? изначально я считал, что в плюс,
1: потому что у Андрея, ну, судя по той информации, которая была до назначения, есть неплохие задатки именно индивидуальной работы с игроками, это было и в сборной Бельгии, и когда он внештатно помогал Академии Арсенала, очень многие отмечали его влияние, но сейчас, во-первых, есть уже несколько матчей, где головин играл у Андрей, и он, по-моему, там играет даже хуже, чем у Джардж Дима, и просто вот когда команда играет настолько плохо, наверное, вообще никто не прогрессирует. То есть прямо сейчас, на данный момент, это в минус ему. Хотя вот были предпосылки, то, что именно индивидуально для футболистов Анри будет а, другом.
0: Угу. Ну, в другой группе Икарди сыграл в ничью с Барселоной один 1, 1 Мы будем обсуждать эту игру. тот нам а, в, на финише обошел Линдховен. В этой группе, кажется, все почти понятно, но тут есть нюансы. А в группе С произошла самая большая сенсация этого розыгрыша, уже совершенно точно об этом можно сказать. Самая бедная команда вместе с Викторией Пельзей Лиги Чемпионов это цервенная звезда или. Стелла Росса по-итальянски, да, ее называют так, обыграла финалиста Лиги Чемпионов прошлого года, Ливерпуль 2-0, причем вообще без вопросов. Да, элегантное такое письмецо
1: получилось. Удачи вам, ребята, в образовании Суперлиги, ваша цверно звезда.
0: Да, это то, что мы будем тоже сегодня обсуждать с доктором Лукомским. Это мощнейший слив, ну, один из самых мощных сливов вообще наверное, в истории футбола, вот этот вот бачок под названием «Ликс», в данном случае его подразделение специальное, «Футбол Ликс», да, анонимная, некая, анонимный шлюз информации, да, этот шлюз открылся, и оттуда слилось много всякого говна, вот, и все очень живо провели эту неделю, все высшие чиновники, какие-то там тренеры заметные, все Оправдывались, поскольку так велят законы время. Откуда бы говно на тебя не прилетело, вот кто бы на тебя не посрал, ты должен, так сказать, отмазываться робко и так далее. Так велят законы новой религии, ведущей мировой религии на сегодняшний день, которая называется датаизм. Мы же об этом будем говорить. А, в самом содержательном а, матче Наполе сыграл ничью с Парижем 1-1 на этого тура. А, Локомотив проигрывает в Порту 1-4. Не будет играть, по всей видимости, даже в Лиге Европы. Ну, абсолютный фейл. А... Нет, все-таки не абсолютный
1: я как раз-таки мог бы тут вспомнить, похвастаться, как я говорил, то, что все говорили, что Локомотиву повезло с группой, я написал текст о том, что не повезло. Uh -huh. На самом деле, меня Локомотив удивил в хорошем смысле, именно по качеству игры. Они не играли плохо в каждом из матчей, хотя вот я ожидал таких результатов, но когда ты смотришь реально их матчи, то они должны были набрать там ну, где-то 5 очков как минимум и до сих пор претендовать на выход из группы, то есть Локомотив не надо смешивать, и они наоборот оказались действительно в трудной группе, я объяснял, почему она трудная. Но они не сыграли так ужасно, как я думал. Они играют, ну лучше, чем в чемпионском сезоне, именно в Лиге чемпионов этого сезона. Вот наша типичная формулировка, не, не переоценивать результаты, смотреть игру. Ну и в данном случае «Локомотив» тогда не заслуживает критики
0: большой. Ни слова вам не возражу, потому что я не являюсь самым внимательным зрителем команды «Локомотив Москва». А... В другой группе Бавария обыгрывает Ая Афины дома, а Бенфика играет с Аяксом 1-1 в, ну, в ключевой игре этого, этой группы. И, в общем, как мы предсказывали, Аякс, скорее всего, выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов впервые за много лет. В группе, где играет Манчестер-Сити шахтер Леон Хофенхайм, вообще не стоило бы упоминать результаты, но в этой группе произошло, наверное, со... Одно из самых обсуждаемых, если не самое обсуждаемое событие этого тура, это падение Рахима Стерлинга, за которое был назначен пенальти. Но мы обсудим потому что мы обсудим этот эпизод, потому что это тоже очень важную историю, как бы раскрывает очень важную проблему современного футбола. Да, да. А мне больше другая история запомнилась.
1: Фансека, тренер шахтера, прямо перед матчем дал большое интервью ESPN, которое вышло под заголовком ⁇ Как остановить». Манчестер Сити. Ну, в принципе, это вся
0: история, если ты знаешь результат. ЦСКА в присутствии 65 тысяч зрителей играет с Румы в серой форме и с серой игрой. И ЦСКА в полном порядке. Сломался Фернандес. Да, ну, конечно, не в полном порядке. Команда просто вызывает огромной симпатии. Тяжелейшие обстоятельства этой игры. Пропустить гол со стандарта на пятой минуте, очень легкий. Потом ломается Фернандес, потом удаление, и все равно а, ЦСКА выигрывает этот матч. Три очка не будут засенены. Но а, я был на матче, и я видел, как... По красивым брюкам, хорошо скроенным брюкам а, тренера Ромы Исебио де Франческо по одной из штанин сползла а, некая жидкость, а, довольно да, густая, да, коричневого цвета в конце матча. Вот это зафиксировано абсолютно. А, Исебио де Франческо, играя в большинстве против ЦСКА, а, выпустил третьего центрального защитника за три минуты. То есть, вот настолько он. А, я говорю, это без злорадства. Я напомню, я болельщик Ромы. Вот, но ЦСКА в полном порядке Рома Студоба. А, ну и наконец. В группе H не помните вы, конечно, эти поименования, э, поименования где играет Ювентус и Манчестер Юнайтед, это тоже ферическая была игра. С очень смешная Манчестер Юнайтед, которая завершилась созданием, ну, в будущем, наверное, одного из самых популярных мемов э, в сети. А, сразу же после матча очень э, зрелищно Жозе Мауринью приложил ладонь к куху, чтобы послушать стадион. Ювентуса вот, Ну и это стало сразу же мемом Итак. Он еще один генерировал
1: мема. Он там с английской журналисткой Общался и сказал Что читайте по губам Я сейчас передам там привет кое-кому И сказал что-то на итальянском Она ничего не поняла Он спрашивает Вы по-итальянски говорите? И она такая нет Ну тогда вам фа переведет И он посчитал это смешной шуткой И сам со своей шуткой прямо так рассмеялся Что это тоже вот можно считать еще одним мемом Злой смех же «The movie.
0: Вообще, Вообще удивительно, да, вот эволюционирует человек. Такого тоже не было, чтобы он смеялся над собственными шутками. Обычно он как такой настоящий злой комик, он произносил шутки свои, весь свой троллинг с абсолютно непроницаемым, злобным выражением лица, как этот вот... Кар карлик выступает такой, ну, ну похожий на герой романа «Собор Парижской Богоматери». Американский комик, стендап-комик. Карлинг его фамилия? Стив Карлин. Да, Стив Карлин. Вот, вот, Джозе Маурини ближе всех к состиву Карлингу, если я если, если неправильно. Ну, 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 чувак бородатый, взрослый, очень злой, вот. А сейчас, сейчас он смеется, собственно, это просто смерть стендапера просто, если начинать смеяться собственным шутком, вот. Ну, в общем, короче, с Джозе по-прежнему весело, очень веселый матч, мы с него и начнем. Был сыгран в Турине. А если вы видели первую игру, мы, 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 мы говорили о ней с доктором, вот а, так вот то, та игра была, в общем, ну, соперничеством равных команд абсолютно на, фо, на фоне этой. Вот. Потому что Ивентус сыграл лучший свой атакующий, атакующий перформанс в этом сезоне. Он играл, еще, помимо прочего, адски красиво. Был забит адски красивый гол, Длинная передача Банучи. И в одно касание Роналду завершает. Там много чего могло еще прекрасного состояться. Гол Дибалы, голы пьянича. Вот. В общем, ну где-то там на 4-0, наверное, Ивентус 5-0 наиграл. Вот, затем Жозе сделал прекрасный, на самом деле, прекрасный замен. Тупые прекрасные, ну, как бы прямые очень. Вот, и мальчестерин забил обычно в таких ситуациях прежде, во все предыдущие сто лет истории оказывались соперниками «Ювентуса» чаще всего. А здесь «Ювентус» оказался в роли такой условной прекрасной «Барселоны», которой вот такие вот хмыри, типа «Маурини», унизили, унизили. И тут же, как, ой, как я люблю газеты Спорт, вот эту мудрость этих вот а, итальянских газетников, которые пишут, что «В Лиге чемпионов нужен цинизм». А как он выражаться должен? Вот у вас есть идея, доктор, как цинизм должен выражаться в Лиге Чемпионов и Ювентуса? Я не знаю, мне кажется... Это как-то особенно под... ягодицы Это нужно сжимать или что? Я не понимаю. Это подгонка
1: под результат. То есть, когда ты доминируешь ну, допустим, 75 минут и счет не по игре, ты ведешь все в один мяч у тебя есть, ну, два варианта. Либо ты пытаешься удерживать мяч и до конца просто контролировать эту игру, либо ты проявляешь как раз-таки, наверное, цинизм и выпускаешь например, дополнительного оборонительного игрока, так и поступил Аллегри, выпустил Борцади вроде третьего центрального защитника, это как раз-таки, по-моему, проявление цинизма, но в данном случае оно сыграло против Ювентуса, команда восприняла это как сигнал к тому, что нужно верно. не контролировать, кажется, что... а немножко прижаться. И даже прижавшись, «Ювентус» ничего вопиющего не допустил. Просто «Мью» реализовал невероятным образом два стандарта. Это ну, Такое действительно случается очень редко, и это просто
0: банальный нефарт. Да, но если все-таки пытаться... Ну, попытаться найти ответ на вопрос, где же проиграл действительно Ювентус, но ну, потому что на поверхности нет ответа. Я с вами абсолютно согласен, что замена, э, выход Барцали э, послужил сигналом для команды совершенно очевидным, что нужно приживать. Ровно так же было и с Ромой когда вышел третий защитник, центральный защитник Жезус, и вот эти вот 10 16-летних игроков, которые были, ну, плюс Акенфеев, 9, да, 9 их было, удаление было. Вот. Для, для игроков Рома это сразу же стало сигналом, что нужно сжаться к воротам. Ну, так, так принимают. Никто вызова бросать не будет при такой очевидном при таком очевидном знаке. Вот поэтому если... Но, но
1: не, не всегда плохо, на самом деле. Не ча всегда, ча в этот ча раз часто, плохо. часто этот ход работает, но да, в, в этот раз именно по результату плохо. Потому чудесно,
0: что... да, чудесно сработал.
1: Потому что моментов, ну, не сказать, что кроме стандартов МЮ создал, да, еще был выход Рэйшворда, но он уже был при 2-1, просто потому что там уже появилась открытость у Ивентуса. Так что действительно очень странный, аномальный матч. Это невероятные гениальная идея Жуза Мауриньо предоставить полную... Я про другую. Предоставить полную свободу Пьяничу. Пьянича это такой деревянный футболист который не может отдать даже пас на 5 метров. Пусть владеет всем мячом, пусть спокойно ведет игру Ювентуса. Что плохое может случиться? Ну вот могло случиться действительно... С кем в русском футболе можно сравнить
0: Потому что, ну, ребята, не знаю, о ком вы говорите сейчас. В русском футболе? Чтобы пояснить, нет таких... Давайте хотя бы чуть-чуть. Кто... Денисов? Это как э, дать, ну, дать ну... свободу Денисову, да, примерно? Ну, Денисов же это бревно в
1: плане игры в пас. То есть э, ну, он, он а не постепенно вы прибавляет. вы пьяни... вы говорите, что это ровно так Нет, же, нет, да? я, я, я был в режиме иронии, а когда вы у меня спросили про русский
0: футбол, я переключился а вы... в, в серьезный режим.
1: Как можно с иронией говорить про русский футбол?
0: Все у вас пока плохо с переключением, но будем работать над этим. Вот, Да, действительно, Пьянич получил фантастическую свободу. По нему практически никто не играл. И, ну, Пьянич просто реально был, наверное, самым злым игроком после этого матча, потому что, ну, ну он реально мог забить там хет-трик, да. Ну, если вот взять просто этот это плохой метод анализа, но если совокупность момента взять, да, он мазал... В... Каких-то простейших ну, ситуаций да, Лучший для себя. день
1: он бы и пару голевых отдал, и хитрик сделал бы. Ну, конечно, так тоже никогда не сходится. Ну, наверное, где-то объективно на разницу в два мяча Ивентус наиграл. Если уже прямо совокупность, эти там, например, ожидаемые голы вспоминать. Ну, в любом случае, Ивентус был намного
0: лучшего. Да, такой же, ров, почти такой же матч. Я бы сказал, ровно такой же матч. Был сыгран днем ранее на другом итальянском стадионе Сан-Сиро в Милане где играл «Интер» и «Барселона». «Интер» впервые в истории. Перед матчем Лучано Спалетти говорил, что нужно бросить вызов «Барселоне», показать, насколько зрелая команда. И действительно, он сделал то, что никто не делал по своей воле в истории футбола. Он выпустил против «Барселоны» на матч двух игроков. Заявил, на поле вышли Самир Ханданович и Мауре Икарди. И эти два человека против 11 футболистов Барселоны сыграли в ничью 1-1. Барселона провела совершенно образцовое шоу. Я не знаю, я... может быть, я первый раз доктор. Я разглядел бускетса. Вот, а, так, с точки зрения того, как играла Барселона, взгляд она играла абсолютно гениально, не, не, не очень финализации хватало, блистательный матч провел Ханданович, вот. а, Барселона в итоге повела, вышел Мальком, расплакался, потому что чуть ли не первым касанием забил свой первый гол за Барселону. Вот, и через два, как, как я выключил телевизор, там Ханданович выбил мяч и попал в голову Икарди, да, видимо, так примерно был забит ответный гол. Ну,
1: примерно так, но, ну, в принципе, этот матч хорошо показывает ограничения Интера, даже когда они, вот, по словам тренера, пытаются играть смело, получается ерунда, потому что в составе Икарди, но в то же время... В ситуации, когда так получается.
0: Вы что... так Они так херово играли против Барселоны, потому что в составе Икарди.
1: Конечно, это одна из причин.
0: Просто... А, вы, а вы считаете, Смотрите. что Брозовичу легче было бы? А просто Брозович, который проводит лучший сезон в своей жизни, который имеет фантастическую статистику, который имеет огромное влияние на игру Интера сейчас, он действительно очень интересно, мощно и убедительно выглядит. Ну, чувак просто попал в такую ситуацию, в какой он не был. И вы считаете, что если бы на поле не было бы и Карди, а был бы нападающий типа Бензима, нет, который нет, работает, нет. Брозовичу было бы легче? Нет,
1: нет, нет, я абсолютно о другом. Я об общей проблеме «Интер», не о проблеме конкретного матча. О том, что вот просто в Сикарде, даже когда ты пытаешься построить зрелищный футбол, ты, то потенциал команды сильно ограничен. И мы видим то, что мы видели по игре, не очень здоров, здоров, здорово «Интер» выглядел против «Барселоны». Потенциал ограничен, потому что, грубо говоря, можно разделить команды на два полюса. С, с хорошим качеством игры. И с плохим качеством игры. Дальше в подразделении, где плохое качество игры, там есть плохое качество и плохая реализация, и потом хорошая реализация при плохом качестве игры. Ну и аналогично есть в другом полюсе тоже хорошая реализация и хорошее качество игры, хорошее качество и, и плохая реализация. То есть, понятное дело, что две радикальные ситуации — это худшая и лучшее А вот из двух других приходится выбирать, что лучше, что хуже. На мой взгляд, играть хорошо но плохо реализовывать Эта ситуация более благоприятная Потому что при небольшом шажке Ты шагнешь в самую элитную категорию А вот команда Сикарди Которая плохо
0: играет, но хорошо реализует Она она не попала Слушайте, они хорошо играли после Я не о семи победах Вы видели игру против Латсу? Нет но вот это было впечатляюще. Это было впечатляюще, потому что... Я видел
1: игру против Милана, там тоже было впечатляюще. Против Барселоны первую игру и вторую тоже видел. В первой игре были неплохие моменты, но это все, мне кажется, как раз-таки сковывается. Я не говорю, что если убрать Сикарди из состава, все сразу станет лучше. Но если убрать Сикарди и перестроить команду правильным образом, тогда все получится... Тогда потенциал этой команды будет больше, чем у нынешней. А сейчас Интер, по сути, ну вот это потолок их... И не обязательно это... Нет, это, в принципе, для топ-клуба обязательно плохо. Не буду тут уже смещаться потому что... Вот, вот, к сожалению, такой интер мы в ближайшие годы будем видеть в
0: лучшем случае. Ну, то есть спалетие ждать ровно та же история, что и в Риме. Кстати, в Петербурге. В Петербурге он с кем разосрался с Широковым, с кем из кумиров трибун. С Киржом. Я не помню уже. Нет, с Киржом кто-то другой. С Киржаковым у них очень хорошие
1: отношение. Да. Киржаков ездил даже к нему на стажировке. Сейчас же он пытается начать тренерскую карьеру. Так угу. что точно не с ним. Ну, я не знаю, почему, почему вы прогнозируете это. Чтобы будет конфликт я, между Этертой и
0: Эспалитией? Да, ну, но он обречен на это. То есть он, он сейчас послушает. Александр Низелик, который помогает Сергею Симаку в «Зените», переведет это для него. И она пойдет на священную войну. Как он пошел в Риме на священную войну, его в результате... Э, в результате... Ну, Рим победил. <laughs> Че ж ты, если Риму объявляешь войну, то что тебя ждет? А вы сами не
1: боитесь после таких преступных слов? То есть вы, получается, только что сравнили Сва... Тоти с
0: Икардией? Тоти с Икардией? Нет, 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 подождите, подождите, хватит. Хватит меня хватать за руку, как э, некоторые хватают других за ягодицы. Вот. А, нет. Нет, конечно, я, не... я, я сравню всего лишь ситуацию uh -huh. Конечно, Икарди не канонизирован Миланская публика Это такой, ну, не канонизирован вот. Я не, срав... не сравниваю. Говорил то, что и... аргентинский делаварезов и... и... приведет и... и деревяшку. Но все равно нет, это определенно, это очень рискованно. Понимаете, то, что вы предлагаете, это абсолютно человек, который никакой никогда даже не держал один процент такой ответственности, какая есть сейчас у какая есть сейчас у спалейти. Конечно. Ну, кстати, я помню хоро... матч
1: э, без Икарди, где у Интера был как раз-таки проблеск этого хорошего футбола. Они тогда, я Так у собирали... них есть хороший
0: игрок, Жао Марио, <связь> которому <мы> вживили <связь> два с И в просто, мозг ч -ч -ч
1: мне кажется, результат да. вынудил отказаться от этого варианта. Тогда Икарди был чуть травмирован с Пармой, тогда был Интер чуть ли не 30 ударов там нанес за игру. Так что мне кажется, эта теория уместна. И матч с Барселоной просто, мне кажется, почему я это вспомнил, потому что он почеркнул и плюсы, и минусы. То есть и Карди вытащил, но Интер играл так плохо, что к этому моменту мог лететь с, больше, с более серьезным Слушайте, играл отставанием. Очень,
0: играл очень хорошо Барселона. Это тоже играла да. Играл Барселона гениально, я считаю. Я просто Мне не нужен был никаких голов, я просто я просто смотрел вот так вот тихо. О, Просто не песня, это не песня, конечно же это симфоническая музыка. И, в общем, э, с, ну да, два смешных матча в Италии, в Лиге Чемпионов были сыграны с интервалом в один день. А Абсолютно результат представляет кривое зеркало. Еще одно доказательство того, что в футболе единственное ценное – это то, что предшествует э, объявлению итога. Вот. А... И, ну, получается, ситуация довольно к середине ноября – Довольно ясно. Мы имеем сегодня трех лидеров мирового футбола с точки зрения качества игры. Это Барселона, Ювентус и Манчестер Сити. Согласны ли вы с тем, что кто-то из этих трех команд в мае или в начале, в начале июня выиграет Лигу Чемпионов?
1: Вы назвали трех букмекерских фаворитов. Только там идет, по-моему, Манчестер Сити, Барселона и Ювентус. Понятно. А, то ну, есть, то есть, то то есть дол как, как дол долго минимум...
0: думали, как меня унизить, унизили, наконец
1: то Нет, есть... это наоборот. Капитан очевид... том, я, нет, капитан я наоборот считаю, то, что букмекеры, ну, им просто положено
0: достаточно глубоко анализировать футбол. Нет, они выбирают математические такие, как бы варианты, кто на кого загружает. Ну, не знаю. В общем, вы меня сейчас не польстили. Да, мне какие кажется, какие там все-таки микс аналитики и того, а и, ожидания, а,
1: да? и того, кто на кого грузит. Ага. А, так что это, это не, не было каким-то оскорблением. Спасибо, а, что
0: пояснили. да. Мне
1: кажется, что Диверпуль, в принципе, мог оказаться в этом ряду. Но просто сейчас не модно это говорить, потому что последний матч очень слабый. Потому что, на самом деле... Последний месяц, можно сказать, хотя результаты не сильно ухудшились, но немножко не тем Ливерпулем, который мы видели на старте сезона, выглядит команда. На старте казалось, то, что у них сохранились прошлогодние черты, добавилась гибкость, и играют они с запасом. Сейчас кажется, то, что есть... Это не столько запас, сколько проблемность. Поэтому Ливерпуль теоретически может оказаться в этом ряду, но если мы не погружаемся в какие-то... Ну, понятное дело, на реал, как всегда забьет на все эти прогнозы и просто чтобы что, чтобы нас вообще по никто не раз, слушал да, да, выиграет вообще, Лигу да. Чемпионов даже если там останется Аварии. так что есть еще команды но в целом единственный вариант при котором мы называем еще кого-то это чтобы соригинальничать
0: да, а мы про Ливерпуль чуть позже будем говорить, про это действительно выдающее событие, которое случилось в Белграде. Я хотел вам вот какой вопрос задать. Послушайте, ну вот давайте возьмем «Аллегри», да, как, ну, как бы гибкого тренера, который не как Гвардиола придет, что называется, и, и построит свою церковь, да, который готов в чужую церковь прийти и каким-то образом соотнести это со своим уставом, что называется, собственным. Вот что бы сделал Алегри вот с этим составом Манчестер Юнайтед? Как бы играл Манчестер Юнайтед? Вы согласны с тем, что у этого Манчестер Юнайтед вот именно у этих игроков, которые есть в наличии у, у Маорини, в на у них есть ровно а, потенциал, чтобы играть так же убедительно, как Ювентус нынешний. И да, и нет, то есть мы, если. То есть посмотрели... быть претендентом на победу в Лиге Чемпионов. Ну,
1: во-первых, я сразу люблю себя ограничивать и говорить, то, что ну, есть только одна более менее объективная метрика, которая показывает качество состава. Это зарплатная ведомость. Тут у Мью все в порядке. Действительно. По-моему,
0: и... самая большая вместе с Манчестер
1: Сити, две самые большие. Ну, в Англии, по-моему, Мью сейчас действительно самая большая, но мы сейчас узнаем новые детали того, как Манчестер Сити свои финансы переводит из одного, например, клуба в другой, так что, наверное, все-таки вторая, если говорить реально. Да, то... ну,
0: неважно, в общем, ну, в общем... Все, все деньги мира сейчас находятся и... в городе Манчестер. И тут,
1: и тут, и тут есть, действительно всегда есть корреляция между этими показательными результатами, и, то есть состав в целом хороший, но, с другой стороны, состав может быть хорошим по зарплатам, но не сбалансированным. И мне кажется, это уместно сказать про Юнайтед. Самое явное проявление несбалансированности – это, конечно, крайние защитники Прежде всего, на правый фланг. Там в прошлом году играл Валенсия, сейчас чаще играет там Янг, но они оба старые, старые, причем такие переученные, по сути, атакующие футболисты, которые в идеале еще, ну, и, наверное, лет пять назад могли закрывать всю бровку, а сейчас являются, ну, объективно говоря, абузой. И Янг, мы видели в матче с Юнайтед, ему из-за позиции Роналду всегда была предоставлена «Сивентуса. свобода. А, матч против финанса да, Всегда было предоставлено свободы, он просто ничего с ней не мог сделать. И это одна из причин, почему Дивентус оба раза выглядел настолько убедительный Юнайтед. Поэтому вот это, как минимум, первая слабость, которая не решается без трансферов. Я не думаю, что Алегри тут смог бы что-то придумать сверхгениальное. Почему? Он
0: пришел бы на игру в три защитника центральных. Может,
1: может быть, перешел бы в три защитника центральных. И... Но все равно это, было... это вынуждает играть более оборонительно когда у тебя нет защитников, которые могут создать, прямо однозначно создать и поддерживать ширину на двух флангах, то вынуждает, это вынуждает играть более оборонительный футбол. В принципе, Аллегри может в него играть. У него, мы помним, и Борцали играл как-то гибридной ролью между центральным и правым защитником. Но в, цел, в целом это как бы тот недостаток, который проще всего устранить не тренерской работой, а работой на рынке. На левом фланге чуть лучше, там есть шоу, который не раскрывался, судя по всему, именно из-за проблем с Маурини. Сейчас вроде они поладили снова. Но в целом, в целом это все-таки можно назвать такими системными недостатками. На одном фланге надо больше глубины состава, на другом вообще просто абсолютно нового и желательно топового игрока. Но есть еще проблема немножко в опорной зоне, потому что Матич уже просто немножко староват.
0: И в принципе Сыноваску уже молит.
1: Ну Ему за 30 уже
0: Слушайте, ну Канте старше его ну, Канте что? не старше его не, Мне кажется, что он просто тяжелый Тяжелый опорник Не очень универсальный Вот и все Старый Нет, мне кажется он как, не как, только, когда, когда только он
1: э, пришел РР бы играл Когда вот, только он пришел В Англию, он был достаточно мобильным Он хорошо покрывал большую зону, почищал там за Азаром в частности. Так что я думаю, то, что он в принципе хороший игрок, и сейчас это периодически демонстрирует, но из-за из уже того, что у него ноги немножко не тянут, он часто проявляет нестабильность и это получается не очень здорово для Юнайтед. То есть эту позицию, наверное, тоже нужно усиливать как-то кадрово, а не просто какими то тактическими перестроениями. Но в остальном, да, у МЮ шикарный состав, который немножко, немножко не сковывает, баланса, да? сковывает именно тренерская работа о том, почему Мауриньо Почему Маурине уже не тот был?
0: 30 лет всего внимания, матчи. Он ребенок по нынешнему. Ну, 30 лет, понимаете, это ветеран был 20 лет назад, когда все профессиональные футболисты в подъездах пили Портвейн, потом блевали, там, потом на следующий день выходили на тренировку. Эти времена ушли. 30 лет это мало... нормальный... нормальный возраст, абсолютно. В том числе. Ладно, хорошо. Developer... Это Он не тяжеловат.
1: Это ненормальный не возраст, когда тебе надо играть в одной полузащите с полем
0: как Вот. Вот это, вот это важнейший нюанс, да. Вот. Понятно, что у Канте там другая генетика, Канте старше его. Канте, по-моему, 32. Но если вы не считаете, что Канте переписан, то Канте младше его. Младше до сих пор? Mm. Но ну,
1: всегда-всегда был. Всегда Млад... был младший, до сих пор <laughs> гениальный вопрос
0: <свят> лет же, Он с 14 играет в профессиональный футбол Канте Нет? А, Но... С какого года вы
1: помните, он же в Лестре, по сути, его первая большая роль, можно сказать До этого был в Кане во Франции, тоже один сезон ну, там яркий был
0: Достаточно давно он был
1: ну, а матч еще до этого, до того, как Канте только появился и выигрывал
0: с... Э, э, 27 лет. Э, э, офигеть, офигеть. Да, вот такие вот да. от, Слушайте, смотрите, я поделюсь своим э, каким-то важным переживанием. Я, наконец, посмотрел чемпионат Китая. Ну, я не видел сам матч. Не знаю, что должно со мной произойти, чтобы. но я увидел симулятор чемпионата Китая, э, причем как бы вживленный в одного игрока, Прямо в, вот классная вообще новинка технологическая, что ты смотришь как бы Лигу Чемпионов, топовый матч, Ювентус-Манчестер, и при этом у тебя есть возможность смотреть отдельно чемпионат Китая. Я увидел, да, человек, который как бы играет в китайском чемпионате. Это Алексис Санчес. Это человек, который получил там 25 миллионов, или сколько он в год. И все, больше ничего вообще в жизни не надо, потому что все удалось. Все удалось. Я из бедного района Сантьяго де Чили. Все, mm -hmm. конец. Может быть, пора уже действительно формализировать? Пора уже в Китае, там нет, ему зарплату нет, нет. платить?
1: Во-первых, ну, зарплата Санчеса это отдельная история. Она всегда оказалась странной. Но давайте оценивать его просто как игрока. Как игрок, он, мне кажется, всегда был, его потенциал ограничен, потому что он, ну, не, не дисциплинирован в плане, даже не в плане того, что он мало бегает, а в плане того, как он тренерские задания чаще не выполняет, чем выполняет, ну, прямо вот до уровня Месси. При этом талант у него не уровня миссии. Поэтому в большом клубе его тяжело представить. Он играл у Венгера, который поощрял эту свободу. И сейчас играет у Мауриньо, который просто немножко зависит от него, потому что у него нет системы в атаке. Ему нужна креативность игроков отдельная. И в принципе в этом матче он играл на позиции центрального нападающего, то есть ложной девятки. И делал очень многие вещи правильно. Ему просто не хватало поддержки. В том плане, что никто не открывался, когда он опускался в опорную зону, разворачивался там. Ему не создавали вариантов. То есть, в этом матче я ему предъявить ничего не могу. В целом, по карьере в Юнайтед, мне кажется, то что больше вина в его провалах не его собственная, а именно мауринью Меня столько смущает, что он что, не понимал, куда идет. У него просто вот упала как бы... Продуктивность в атаке То есть он не имеет возможности Это игрок как бы, ну Я таких игроков называю игрок объема Ему нужно просто большое количество попыток обострения Для того, чтобы Ударов попыток обострения Для того, чтобы свои цифры типичные по головам и передачам на бит ну, Кстати,
0: вы, это буквально и Его просто сковывает система Жозе Почти калька с итальянского Где эксперты говорят То есть игрок количества Да? есть инсини, но есть игрок качества, вот да,
1: извините. Да, в принципе я все сказал то, что Санчес получается просто такой игрок. И его сковывает система «Жозе». При этом я не вижу его в современном топ-клубе, который играет по четким, строгим тактическим принципам. Ему нужна вроде как свобода, но при этом он не настолько талантлив, чтобы получать эту свободу у
0: любого тренера. Что случилось в Белграде с Ливерпулем, с командой, от которой мы с вами ожидали, что она будет еще сильнее, чем в прошлом году?
1: В первом тайме необъяснимые правила, ну как необъяснимые, наверное, связанные с, во-первых, классной реализацией Сорвенной и ротацией. Клоп прямо так явно решил ротировать состав. Это, наверное, две главные причины. Но во втором тайме просто уже ситуация была такая, что нужно спасать матч, и Ливерпуль кое-что создал, но не реализовал просто... Понятно, когда ты проигрываешь два мяча и даже не сокращаешь отставание, то любая команда будет выглядеть дохло и жалко. Но у Ливерпуля были момент уже во втором тайме. Поэтому аномальный матч, наверное, лишняя ротация.
0: Чего-то большего сказать, каких-то более глобальных выводов я бы делать не стал. В общем, вы сейчас анализ этого матча провели примерно так же, как Пуль Бай играет в защите. Халтура, доктор. А... Я посмотрел этот матч совершенно случайно. Вот. Ну, потому что мне вся вот эта сербская история, стадион Маракана, как они его называют, совершенно фантастическая, конечно, поддержка. Никто сейчас, ну, ну может быть, в Греции. <coughs> может быть, в Греции. Ну, в Турции иногда. Так болеют. Могут болеть. Вот. Как, как там. И команда... <coughs> Ребят, вот, да, если вы что-то, наверное, вы немного знаете большая часть про, про эту команду, цервен звезда Если вы думаете, что вот это, это такое Аякс, там, сейчас, где вот это вот, да, сербы, мы знаем, как они умеют в, в, хорошо выращивать молодежь, что опять там какое-то поколение подросло, 28 20-летних парней плюс один дядька вот так вот собрались и увозили Ливерпуль. Нифига. Нифига. Никто, так сказать, уже не ждет до 20 лет. Если в Сербии кто-нибудь вырастает там в 18, год, он сразу же едет уже в какую-то систему там большого клуба. Сразу же там на корню, по выдаче паспорта сразу же уезжает. Да не, нифига. Нифига какие-то мужики. Все абсолютно почти видят. Слушайте, там, ну, это команда, где вратаря... Знаете, как зовут? Барян. Барян, Вот реально. Это как команда с вратарем Баряном. Это команда, где Родич, а, который не проходил а, не то, что в состав «Зенита», в состав «Крыльев» он не, не, не проходил. Сыграл абсолютно героический матч. Абсолютно героический. Играл против э, Мане. Не побоюсь этого слова. Вот. И на самом деле в Лиге Чемпионов это не только триумф технологий, триумф глобального, это не триумф каких-то больших алгоритмов. Вот эта Лига Чемпионов, она дает вот такой сюжет. В абсолютно мощнейшей группе, ну, для цервенной звезды просто вообще не проходила, команда к четвертому туру. Имеет шанс попасть в плей-офф Она не попадет в плей-офф Потому что у них очень тяжелый матч С Парижем дома В Неаполе в гостях Я думаю, не попадет Но это был абсолютный подвиг духа Вот такие В общем, корявые Там самый, самый статусный игрок Это Марко Марин Игрок, судя по всему немец, судя по всему, с какими-то сербскими или балканскими корнями, который начинал как бог, чуть ли не на уровне Томаса Мюллера катировался, вот, попал в систему Челси, и там его испортили. И потом он покатился по наклонной плоскости, и в результате оказался в ЦРВ звезды, где они, вот эту банду. Так что, ребят, вот смотрите, все, кому вот это вот тошно от этого всего Сити, Манчестер Юнайтед, кому это все, кажется, ну, прям подкатывает вот этот modern футбол. Давайте вот туда, прям за Цервину Звезду. Это прям невероятное адреналиновое ощущение. Такой сюжет. У Цервины Звезды в этой группе с тремя командами-гигантами, вот они до сих пор держатся и обыграли Ливерпуль. А... А Собственно, в этой же группе, все команды сейчас имеют шанс на следующую группу, круг выйти. Самая содержательная игра этого тура была сыграна в Неаполе, где Наполе принимал Париж и во втором тайме выдал 20 минут абсолютно космического футбола. Слушайте, у меня, вы восхищались Парижем, у меня очень много вопросов к Парижу, очень много вопросов. Я, например, совершенно не понимаю, как называется, роль, которую в э, Париже, в частности, матч против Неаполя, исполнял Юлиан Дракслер. Я вообще не понял, что это было. То есть, ну, понятно, что первый тайм это был какой-то триумф самого осторожного футбола. Гениальный гол забил э, Париж, гениальный пас Неймара, гениальная работа Мбаппе, завершает Бернат. Вот. Но вот это вот, когда у тебя три центральных защитника... К ним подбегает Вератти вплотную, забирает мячик, как будто Маркини сам не может выводить, и отдает пас на 10 метров. Вот так вот щечкой, как я учу моего сына Антона бить сейчас, Щечка отдает Дракслеру. А Дракслер потом ищет и на 15 метров передает а, там, Бернато, если он подключается по флангу, или а, Неймору, который уже отошел чуть ли не на свою половину поля. Вот это что такое? Это конкретно... Они, им, Тухелю так сыкотно было в этом матче. Я понимаю, какие ставки были. В итоге сейчас Парижу нужно обыгрывать после этой ничей. Нужно обязательно обыгрывать Ливерпуль у себя. Если они не обыграют Ливерпуль, они, скорее всего, не выйдут а в следующий этап. Команда с Килианом бп Неймаром в составе. У меня тоже много вопросов к ПСЖ. Когда я их
1: валил, я видел наработки, которые там прослеживаются у Тукеля и делал некоторый акцент на том, что дальше, по мере ознакомления с этой системой, все будет лучше, лучше и лучше, но этого лучше еще не, до сих пор не происходит. И в первую очередь у меня вопросы вызывают именно матчи PSG в чемпионате Франции. Там и с Марселем не очень убедительная игра была, и вообще можно чуть ли не в каждом туре найти ужасные отрезки, хотя там и даже не хотя, а в том числе потому, что до сих пор нет основной схемы у PSG, потому что постоянный поиск идет, потому что любимый 4-3-3 Тухель не может использовать, потому что у него просто вот нету действительно, действительно подходящего игрока на позицию опорника. вот Лаботку они из Сельта хотели купить, но так и не получилось. Мне кажется, это событие более важное, чем этому уделяют внимание. И что касается конкретного матча, мне кажется, Тухель выбрал такую схему с тремя защитниками, потому что он хотел получить тактическое преимущество. Оно у него было в, во втором тайме матча с Наполи первого, там, где он перешел в перерыве на эту схему. И, в принципе, у него, у него это более-менее получалось. То, что вы описали, это эпизод, где его установки, его замысел, скорее не работало. Такие эпизоды тоже были, но были и моменты, когда три защитника центральных оказываются против двух нападающих, удается мяч более-менее быстро продвинуть, и дальше неплохое движение. В общем, ПЖ, мне кажется, тактически в первом тайме не доминировал, но владел преимуществом, контролировал соперника, и Создавал чуть больше, чем Неаполь и 1-0 по итогам первого тайма Мне кажется Опять же, не шикарной игрой, но вполне Справедливым счетом Дальше случились те самые 20 минут
0: Да, ну в общем я как бы Я по-прежнему мне кажется, Париж неубедительным. Я опять же не вижу. Да, это так, батьева. это так.
1: Ну, если сводить к одной проблеме, мы все-таки. При
0: том, что если смотреть
1: упрощаем, это как соло, Неймор. Нехватка хват, не опорника. До да, Неймар нету...
0: играет, ну, совершенно какая-то выдающаяся история, но она выглядит крайне странно. Это когда фактически два чувака, ну, плюс Димаре, которые жертвуют своей сольной работой, делает много незаметной работы, вот. Значит, это сводится к тому, что мячик забирает Неймар, дальше он идет свой слалом, и дальше мы смотрим, обведет ли он четырех игроков походу отдаст гениальную передачу. Нам Бапе, который прекрасно там освободится. И вот что будет дальше? Вот один раз спрашиваю. Это, это выглядит немножко. Не ну, что... Во-первых, есть все-таки и
1: другие варианты: когда мяч без Неймера продвигался Верати и Дракслер это тоже не бревна. Но... Они не бревна, но в этом матче они крайне странно играли. В большинстве моментов, да. Но даже не странно, просто остор... слишком осторожно. Слишком осторожно, Neymar, то, что Неймар такие вещи выполняет, это действительно есть такое, но все-таки нужно отмечать то, что ему сейчас для этого больше условий создается, он и играет именно в центре практически всегда, то есть в этом матче он играл, по сути, нападающего, который оттягивался вглубь, там Димари это движение компенсировал, но даже в других играх он иногда выходил в роли десятки, иногда выходил центральным полузащитником, то есть Тухель видит у него эти... Он десятый номер носит на майке, да, это эти... сейчас очень символично, да эти задатки у Неймара и пытается их максимально использовать. Это, например, Этого, например, не было в прошлом сезоне, этого не случалось в Барселоне. Это тоже небольшой но плюсик ему. Но в остальном все-таки это все сводится. Все проблемы PSG, если к одной из составляющих сводить, это все-таки мне до сих пор кажется, что это нехватка опорника. Там и Маркиниуса на определенном этапе пробовал, и сейчас вообще без опорника играет. То есть Верати, Драктлер и Демария три полузащитников, которые вроде как должны помогать друг другу выполнять поднемножку разные работы. Каждый раз, когда я обвиняю же в нехватке опорника, мне вспоминают Верати, но я еще раз поясню, то, что ну, Верати это все-таки ну, скорее центральный полузащитник, а не опорник. Даже если в каком-то там футбольном симуляторе у него позиция написана «опорник», он всегда играл с тягой Мотой, когда тот был. То есть с явно более оборонительным игроком, и ему такой игрок в принципе необходим. И если бы, допустим, все-таки Лабот упомянутый мной перешел, я думаю, Верати просто играл бы чуть выше и у него была бы схема 4-3-3.
0: А Дракслер не может стать таким игроком?
1: Не, Дракслер еще более атакующий игрок. У -у -у. То есть, ну, нужно все-таки, во-первых, и э, качество для отбора мяча. У э, Верати, мне кажется, есть какая-то агрессия. он может. Да-да, он заводится. Он на на накрывать, вебера, но... но вот э, именно читать игру, ох... Это, мне кажется, не к нему все-таки надо, чтобы было, был баланс Чтобы в некоторых эпизодах, в зависимости от ситуации Игрок принимал решение читать игру В некоторых выбрасывался Так что, к сожалению, пока такого
0: футболиста нет У же вообще Не знаю, мне кажется, вполне себе По своим данным Верать отвечал мне просто, Я вижу конкретную проблему Последние 2-3 года из-за травм из-за Какие-то еще, какие еще факторы, очевидно Он не прогрессирует сознание его, мне кажется, очень ясным, как игрока, но вот последние 2-3 года это сознание, ну, не знаю, сутуманилось, что ли. А... Мы упомянули, да, вот есть совершенно в этой лиге выдающийся футбол, выдающийся пример такого локального футбола, локального феномена. Это Цервена Звезда, где практически все сербские игроки там за вычетом двух-трех позиций играют. Естественно, на другом поле находится Манчестер Сити. Манчестер Сити в этом туре аж разгромил Шахтер на своем поле, но, ну, естественно, никто не обсуждал этот счет. Наверное, самым обсуждаемым эпизодом четвертого тура Лиги Чемпионов стало Эпизод с назначением пенальти в ворота Шахтера. Рахим Стерлинг двигался к воротам. Его преследовал защитник. Вдруг Рахим Стерлинг запинается и падает. Это похоже вообще на какой-то приступ падучий. Эпилептический какой-то припадок. Вот Там даже никакой симуляции не было. Защитник находился примерно в метре от Стерлинга. Судья находился сказать, оценить его идеально, что позиция была идеальной нельзя, конечно, но он был недалеко в метрах двадцати. Судья назначил одиннадцатиметровый в турнире, главном турнире, напомню, пока еще Сергей Иран не принял предложение УФы, остается главным турниром Лиги Чемпионов планеты Земля, где не работает система ВАР. Вот. Но дальше происходит следующее, обсуждается не это, обсуждается то, что Рахим Стерлинг никакого сигнала не подает в суде, что тот, ну, просто ошибся, чувак, ты, тут нет никакого сомнения, тебя просто черт попутал, ну, ты, ты там, я не знаю, слеза тебе в глаз попала, или соринка, вот, а, да... А дальше происходит еще один удивительный акт. еще подходит Габриэл Джезус и, так сказать, прекрасно, элегантно реализует пенальти. Вот. Здесь, естественно, почему стал, стал обсуждаться этот вопрос? Потому что он напрямую связан с этикой. А турнир, где пропитанный этикой, да. Напомню, что на центральном щите, который мы видим на общем плане, если мяч находится в середине поля, мы видим а, не рекламу какого-то спонсора, мы видим некий слоган, связанный с, а, ну, в частности, борьбой с расизмом в широком смысле equal game, да, то есть игра равных, игра равных возможностей, ну и так далее. А, понятное популярнейшая социальная идея последних 100 лет, 200 лет. Неважно, со времен французской революции, со времен октябрьской революции или последней развитие так называемой политкорректности последних 20 лет. И вот собственно в таком нарядном турнире, где разыгрываются миллиарды, сотни миллионов, миллиарды прибыль, вот, чувак поступает так же, причем в ситуации, которая абсолютно все благодарела к тому, чтобы сделать показушный, благородный жест. Как вы смотрите на это, доктор? Я смотрю на
1: это с точки зрения того, что вот есть нормальное поведение футболиста. И это не говорить. То есть судья назначил финал, ты бьешь, потому что это на благо твоей команды, неважно какой счет, а так поступали Марадона, так поступал Месси, это игра рукой у них и того и другого было, так поступал Анри. То есть это нормальное поведение любого футболиста. Это не, мы не должны такого футболиста называть плохим, это нормальный есть, футболист. Ты находишься есть... в
0: поле некого профессионального кодекса, некой иерархии, да? Произошло нечто, да? А, оценивать это нечто должен судья. А, он оценил так, что здесь оспарить. Вы это имеете в виду, да? То есть это некая профессиональная этика.
1: Нет, я, я, я не знаю, я, я как-то не, не размышляю в таких категориях, но мне просто кажется, что вот это это норма. Это норма. Ты ну, ну, не, не ну, фу... нормой... неправильно И... футболисты называть плохим за то, что В трамваях,
0: он... в трамваях вешать таблички, что здесь могут сидеть граждане с черным цветом кожи. Это mm -hmm. тоже нормой было. Так,
1: я считаю, что просто неправильно называть футболиста плохим за то, что он, ну, по сути, не сделал хорошего поступка. То есть правильно назвать футболиста, который в такой ситуации признается хорошим и нормальным, если он не признается. На мой взгляд, вот такая терминология применима. Мы помним, что Клоза, например, рассказывал судье, то, что там, по-моему, гол нужно отменить его, который был ну Диканию известный
0: правил. поступок, Диканию, когда... Да. Он, да. да,
1: то есть это все выдающиеся примеры, которые, конечно, запомнятся, но ситуация обратная, мне, мне кажется, на игроков излишне набрасываются, и на серлинга особенно набросятся, потому что его просто английская пресса ненавидит, возможно, даже из-за цвета кожи, но просто явно явно видна... цвет
0: кожи можно в 2018 и... году
1: ненавидеть. явно видна непоследовательность в том, как освещают события с ним я, по-моему, вам рассказывал был такой самый показательный наверное, пример то, что 17, там, по -моему, 17 летний Стерлинг купил маме дом да, да да вы рассказывали да -да, и то, что там сразу цена он что себе позволяет и так далее и вот недавно был такой же случай абсолютно Фоден, по-моему, ему тоже сейчас 17 лет, Фил Фоден, белый футболист, воспитанник Мансити. тоже купил номер дом. и там ему пишут, какой благородный жест. Ну, то есть, это, это все Daily Mail, одна и та же газета. И так со Стерлина всегда... Вы их ловите на расизме?
0: Вы я, я что не знаю, я не... расизм возможно исповедовать? А, а мне кажется, это
1: немножко бытовой расизм. То есть, репортер получает такую информацию, обрабатывает себя в голове, как мне это подать? И вот почему-то он неумысленно, он ненавидит, у него нет желания там как-то насолить Стерлингу и вознести Фодена. И он как-то интуитивно просто приходит к тому, что вот если это Стерлинг, то надо почему-то его пнуть за то, что он в 17 лет тратит невероятные деньги, а если это Фоден, его нужно ну, воспеть, потому что он сделал приятно маме. Я не знаю, как они к этому приходят, возможно, это подсознательный расизм, а не умышленный, но э, Стерлинга очень необоснованно и очень давно поливают грязью. Это никак не относится к эпизоду с пенальти, с пенальти я свою позицию сформулировал. Я считаю, что не нужно футболистам за такие вещи пинать, но если они делают что-то выдающееся, за это их нужно хвалить.
0: Ну, вот мне непонятен посыл насчет нормы, потому что вообще непонятно, что такое норма. Норма – это призрак, это миф. Она всегда подвижна, как, на самом деле, более подвижна, чем курс доллара. А, потому что вы когда-нибудь бывали на футболе, доктор? Ну, на трибуне, я имею в виду. Конечно. Приходилось, да? Приходилось вам слышать, как люди ругаются матом на футболе? Нет, вы что, я же ходил в Беларуси, и в России, там такого никогда не происходит. Вот, вот. Это то, что вы сейчас как бы ироническую фигуру применили, а вот это может случиться. Потому что для меня новость, которая меня потрясла на прошлой неделе, это то, что одному болельщику запретили посещать стадион в связи с тем, что он ругался матом. Болельщику, как кажется, Анжи Махачкава. И это потрясающе. Это потрясающе, это как бы... Ну, вот это вообще абсолютно на самом деле есть главная euh, какая-то иллюстрация, в которой ключ вообще к пониманию того, что происходит. да? Это абсолютная стерилизация всего и вся. А, действительно, мата стало гораздо меньше на трибунах. Я был на игре ЦСКА Рома, и вообще мата не слышал. Просто вообще мата не слышу. И у меня вопрос. Вопрос почти драматический. Я не верю в то, что... Э, то, что происходило на футболе, э, можно как некую грязь, вот грязную стену сделать, э, побелить, и, и все. И все закончится. А потом просто ее мыть. И, и, и все. Это, и это не проявится больше нигде. Что это никакой не химический элемент, который, который нам нужен для чего-то. Да, чтобы мы, мы ходили на стадион, или кто-то ходил на стадион, для того, чтобы оставлять там то, что, с чем трудно жить за пределами стадиона. И вот, вот это вот все, вот эти вот э, почти физиологические отправления который совершал человек на стадионе, мужчина, главным образом, где, куда это сейчас уходит? Это, это что? Это теперь привилегия а, блогера Хованского? Ну, как бы ры, рыгать и испражняться. А, человеку уже нужно это, ну, как бы, выводить это из себя. Вот куда это уходит? Я просто... Давайте это просто как вопрос. Ребят, куда это уходит? Вы можете писать комментарии в Ютьюбе. У нас есть аудиоверсия. Ну, соответственно, тоже аудио в Ютьюбе. Мы выкладываем. <сёк> вы, на самом деле, везде можете писать комментарии, но вы их пишете только в Ютьюбе. <сёк> да, да, странно почему-то так. Но удобнее уже читать в Ютьюбе. Вот ответьте на вопрос, куда все это уходит? А, то есть мы требуем... От Рахима Стерлинга некого стерильного поведения. Да? То есть я провинился, в смысле судья провинился, произошла несправедливость, я сейчас поправлю справедливость, Рахим Стерлинг мог стать героем, реально. Больше бы никаких гадостей о нем не писали бы. Говорили бы, что Рахим Стерлинг... Нет, нет, да кому вы Написали бы то,
1: что это обезьяна сказала судье только потому, что Человек, который написал
0: обезьяна, он был бы подвергнут четвертованию, реально. Это был бы единственный случай... Это был бы единственный случай, когда Англия нарушила бы мораторий на смертную казнь. этот человек был бы четвертован, который написал бы обезьяна. Человек, который напишет обезьяна или даже уже скажет обезьяна. Это просто камикадзе в современном мире. Это Я цитировал просто условного репортера. Я не сам говорил.
1: Я не от своего имени. Действительно. Это вот. перебор, но... Это кажется, не на, перебор, на, это, вопрос, написали это вопрос просто невозможно.
0: Так вот, куда уходит, ребята? Куда уходит обезьяна? Куда уходит мат с футбола? Да, куда? Ну, мы же так хотели... Как ужасно в России ходить на стадион. Там... Ну, женщину с семьями не пойдешь. Вот стали ходить прекрасно. А куда все это ушло? Неужели в комментарии к Хованскому? Куда? Расскажите, правда. Мы не знаем. Ну что, наконец мы подступаемся к главной теме последних четырех дней. Чё ты смеешься, не могу понять, где Не только отраслевые, но крупные медиа обсуждали новость, которая четыре дня назад появилась. Я гадаю, это
1: футболист или Сергей Юран. А,
0: это то, что Сергей Юран человек, за которым мы с Вадимом очень внимательно следим, может быть, как никто в мире может возглавить УФУ, команду премьер-лиги российской. И это событие... Мог, наверное, все-таки в прошедшем времени уже. Вот. Да? То есть вы готовы вот сейчас первым сказать уже в прошедшем времени, что эта возможность существовала, и такой возможности уже нет. Итак... Вадим, да, мы знаем, что вы очень близки с Сергеем, вы общаетесь с ним и более того, должны были вместе работать с ним. Сергей мог стать первым тренером в истории русским тренером, который возглавил клуб, клуб английской премьер-лиги. Это был Вест Хэм. Собственно, речь шла о том, что он должен сменить. Славина Билища, но этому помешало нелепое бюрократическое приключение. Дело в том, что когда ну, процедурно резюме нужно соответствующим иммиграционным службам направлять, да, и они нашли в резюме Сергея Юрана Следующий факт. Он у Сергей, Сергей Юран в 2006 году, кажется, тренировал команду ТФМК «Таллин», который представляет мебельный комбинат города Таллин. У него есть даже прозвище соответствующее «Фанерка» по-эстонски название этой команды звучит так. Футбол-клуб Таллина Винери, я мебель комбинат. Вот. И Сергей был главным тренером фанерки, фанерно таллинского фанерно-мебельного комбината. И внезапно, собственно, начались проблемы с финансированием, клуб был закрыт, и руководство клуба было арестовано в связи с тем, что выяснилось, что фанерно-мебельный комбинат на самом деле отправлял своих изделий по всему миру как бы ну, транспортировал через свои изделия героин ну просто в диваны конкретно вшивались пакеты с героином и так далее, естественно это была очень мощная операция общеевропейского бюро так сказать, с наркотическим трафиком вот. Но казалось бы, при чем здесь Сергей? А, вот, Но ну, тем не менее, вот это вот сказалось. Так вот, может ли Сергей
1: возглавить Уфу? Нет, мне кажется, то, что этого уже не произойдет. Действительно, он был одним из кандидатов, на него выходили. Я думаю, он даже был первым кандидатом. Ну, в принципе, по у, быть у меня очень, да, да. такой информации проверной нету, но я просто сопоставил фамилии. Ну и там просто, ну Юран выглядит как полубог на фоне всех остальных.
0: Почему полу?
1: Но ну, все-таки не хочется богохульствовать и тем более там оскорблять чувства верующих. Поэтому mm -hmm. лишь полубог Сергей Юран у нас будет. И я думаю, очень хотела его уфа, но он вообще какие-то... Наверное, он это понимал, и поэтому какие-то вообще беспрецедентные требования выдвинул. Во-первых, это, возможно, даже юридически нереально, но он попросил совмещение двух клубных работ. То есть в своем экспериментальном полигоне в Зорком продолжить в Красногорске работать и совмещать это с тренерством клуба Премьер-лиги Уфы. Я
0: понимаю, что таких прецедентов еще не было в истории футбола. Я не знаю футбол... ни одного. А... Это не сборная
1: клуб, это клуб и клубы. Mm -hmm. Причем клубы эти базируются в одной стране, пускай и в разных лигах, и в ближайшее время они никак не пересекутся. Но все, все равно, как минимум до конца сезона затребовался такие условия, и этим не ограничиваются. Он сказал то, что клуб, ну, уфановый клуб, если вы меня хотите, то вы должны мне предоставить самолет, персональный самолет, для того, чтобы он мог летать. С Красногорска получается... В Уфу. Ну, вертолет, видимо, да. А, вертолет, да. На самолет он был согласен. Вертолет был было его первым требованием, потому что он хотел прямо с базы на базу летать. Потому У -у -у. что, в общем... Ну, а...
0: Довольно долго. Я думаю, что на вертолете из Уфы часа 4
1: лететь. Но это все равно, наверное, один из самых эффективных вариантов, если uh -huh, он рассматривает, uh -huh. рассматривает совмещение. И, конечно же, ну, почему, конечно же, в принципе, могли бы, наверное, такие условия пойти, но я подозреваю, что у Уфе просто нет ресурсов для того, чтобы все это организовать, и проявилось то, что ну, это просто не клуб уровня Сергея Юрана. И сейчас я уже 90% уверенности могу сказать, что скорее всего, Кириченко, который был в штабе изначально, займет позицию главного тренера. Это практически подтверждено, и Юрана точно не будет в уфе наверное все таки к сожалению потому что все таки не показывают по телевизору приходится искать какими то окольными путями записи его великолепного зорки а так бы мы могли видеть своими глазами что творит сергей как он проводит революцию в футболе
0: я так понимаю, что он не хотел бросать, ну, оставлять этот эксперимент, да, потому что он в самом, ну, лабораторию свою, назовем это так, да, он хотел быть, находиться одновременно в лаборатории, он понимал, что у ФАБа в Уфе таких возможностей для исследований, да, изысканий в связи с необходимостью давать результат прямо сейчас не было бы, да, с этим было связано.
1: Я подозреваю, что это была одна из причин, но мне кажется, он просто как человек слова не мог бросить Зорки. Он пообещал, то, что промоушен Зорки гарантирует, и к этому сейчас команда достаточно, достаточно уверенно идет. Четвертое место. Да, сейчас... четвертое место она занимает. Это прогресс по сравнению с прошлым сезоном. С этими ресурсами, конечно, наверное, даже Гвардиола не показывал бы более убедительных результатов. Я думаю, учитывая то, что команда все лучше и лучше узнает принципы Сергея, они в итоге займут первое место, если он не уйдет в другой клуб, поэтому все в принципе логично. И он просто вот хотел, чувствовал все силы совместить работу в премьер лиге и вот это обещание.
0: Да, но э, все-таки кому пришла эта идея довольно экстравагантная, да, потому что все понимают, но ну, это можно сравнить с шуткой тренера. Временного Тренера Спартака Рионча, да, который сказал, что он теперь будет Риончу, раб... да а Он теперь будет самостоятельно работать Не как помощник, он всю жизнь проработал помощ... Помощником, а... а помощником Он только готов у Гвардиола работать вот. а... У
1: Гвардиола, который ничего не
0: решает По версии То есть
1: он специально многоходовочков Сначала Гвардиола ничего не решает Я буду его помощником Я буду решать за Гвардиола Красавчик!
0: Вот, кому родилась эта экстравагантная идея Юрана пригласить в Уфу? Правда ли, что за этим стоит Земфира Рамаданова? Ну, я сценический псевдоним Земфира уроженка, соответственно, Уфы. И я, насколько я знаю, не знакома с Сергеем. Правда, что она его уговаривала Уфу возглавить? По -моему, по моему, была такая
1: информация. Я точно не знаю, но я знаю то, что они действительно знакомы, действительно какое-то время Сергей читал в университетах курс философии в МГУ, который... да?
0: Там же учились не только
1: да? в некоторых, а ну и в МГУ предупреждение... в том
0: числе, в том числе. В а МГУ, значит, они познакомились в МГУ, лектором, когда, когда Земфира училась на
1: философском, ви там, видимо, да. видимо, так и было. Это абсолютно полностью. Разработанный Сергеем курс. А конечно, как он называется? Философия футбола. Угу. Вот так просто, а но он... если погружаться в детали, то там совсем все непросто. Поэтому действительно. Они знакомы, но дальше уже можно, в принципе, додумывать, учитывая, что у Земфира есть связь с этим городом, учитывая, что Сергей действительно приехал на переговоры, хотя ну, это было далеко не очевидным решением. Это все-таки даже не первый клуб России его зовет. После предложения от Вестхэма, от сборной Германии, вряд ли это было приоритетным для него вариантом, но он согласился поговорить. Поэтому, думаю, связь
0: точно была. Угу, угу. А вот вы сказали связь. Вы, а какой характер отношений у Сергея с Земфирой вам неизвестно? А, какие вы вопросы
1: острые задаете. Нет, нет, ну, ну, нет ничего суды, лишнего да, не нужно я сообщать. Я знаю, просто... то, что Сергей это достаточно такой примерный семьянин. Он женат, счастлив в браке. И очень, и очень щепетильно относится к супружескому долгу. Что вызвало у вас такую реакцию?
0: Хотел спросить, когда у вас были? Какие у вас были возможности в этом убедиться, как он относится к супружескому долгу?
1: Вот, ну ладно. Не, ну просто, когда ты достаточно хорошо знаешь человека, некоторые вещи тебе кажутся настолько очевидными, что это можно практически со стопроцентной уверенностью говорить.
0: Хорошо, смотрите, доктор... Давайте уж, да, раз мы про прозрачность, собственно, который взывает всячески современность, я тогда буду тоже публиковать скрины наших с вами переписок предварительных. Вы не против?
1: М -м, против, вы... конечно же.
0: А что вы такой старпер? Вот тут на этой неделе обсуждался вполне себе универсально всем, всем русским инетам эпизод, как мужчина потрогал за ягодицы на корпоративе женщина. вот И в результате собирался совет директоров, нужно ли решать его полномочия, его административных и творческих в связи с этим эпизодом. И Собственно, «Медуза», где это случилось, информировала всех о том, как проходит дело. Это случилось в, каком... в редакции «Медузы»? Да, случился такой ужас, случился в редакции «Медузы», поэтому «Медуза» была в таком затруднении, но все было предельно прозрачно, как велит религия датаизма. Медуза что... что... просто
1: выпендриться хочет, они
0: же такие... Ой, нет, 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 это следование датаизма, что человек – это функция передачи данных, ты должен просто передавать данные с максимальной прозрачностью, да, постить бесконечно о себе, да, а, вот, поэтому я тоже хочу постить, и я хочу публиковать скрины, а, я публикую скрин, где я предлагаю вам обсудить создание прошлой программы Суперлиги, а вы отвечаете, как будто я переписываюсь с а, а, президентом Рязанской федерации футбола. Я пишу, Вадим, давайте обсудим создание Суперлиги там. Да, со сказки! Отвечает ä, президент Федерат. Эй, э, скажи, давай терять спартака, при чем тут, блять, я свои суперлиги, там хуйня, это какая-то там, блять, что-то там они мутят, какое это к нам отношение имеет? Да ветерану Спартака, там Юру Аврилова привезем, там нормально, там стол накроем, там баня, ну и что там, все хорошо, артисты будут. Знаете, и я
1: вы можете выкладывать скрины, там, по крайней мере, без ну, такого уже... голоса люди прочитают.
0: Не, <свят> 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 ну, Нет, ну правда, вы серьезно, вы как, 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 как председатель Рязанской Федерации, вы вообще не понимаете, о чем речь идет. И вот на этой неделе... Вот этот шлюз анонимный Футбол Leaks Выбрасывает просто, просто В очки цистерны сливов какой-то информации Повинуясь все той же заповеди Датаизма а, Дело не в разоблачениях А в том, что чем больше ты данных Передаешь Тем ты ближе а, Продвигаешь а, Мир К ему К его концу, в котором как бы машины и большие алгоритмы преодолеют людей, люди выполнят свою миссию, ну а потом все просто разлетится. <свёзд> вот. А -а -а Доктор, как вы относитесь э -а, к тому, что вылилось из этой бочки под названием Football Leaks, и все были вынуждены да, ситуацию, которую невозможно представить 30 лет, какое-то говно откуда-то полилось, вместо того, чтобы вызвать сантехника. Пускай, ну, смотрите, что у вас. Все президент ФИФА, президент Уефа, э, все помянутые высшие функционеры футбольных клубов. Э, с оправдываются уже полторы недели. Уже FIFA выпустила... Значит, о чем там, да, если кто, может быть... Там главных два пункта это то, что финансовый фей фейрплей со стороны УЕФА выполняется не пунктуально, а поблажки со стороны УФА к очень большим клубам... С не исключена это, по-моему, футбол ликс не указывает, но не исключена в таких случаях коррупционная составляющая этой истории. Что где, ну, каким образом уфа замолчала вот эти вот истории, связанные с новыми богатыми мирового футбола? Это Манчестер Юнайтед, Париж в первую очередь, вот и соответственно информация о том, что Большие клубы сепаратно ведут переговоры относительно создания Суперлиги, то есть, ну, как бы разрушение существующего мирового порядка. Как вы к этому относитесь, дорогой мой начальник Рязанской Федерации футбола?
1: Меня смущает а, однобокость, с которой воспринимается каждый документ, который сливается в Футболликс. Во-первых, что мы знаем о Футбол Футболликс? Это то, что... А, Руководит процессом некий человек, который представляется как Джон, это его не настоящее имя. Он базируется где-то в Восточной Европе. Какое-то время он жил в Венгрии, но из-за небезопасности его деятельности он постоянно перемещается. И самое главное, что он говорит, то, что он никогда ничего не взламывал, Ни, никакой хакерской работы он не проделывает, и все он получает от просто своих источников из мира футбола, настолько он хорошо связан. Но это, по-моему, откровенная ложь. Ну, сразу, сразу возникает вопрос, ну как это возможно? Он, ему просто вот агенты еще кто-то приносит информацию, причем информацию без продвижения каких-то своих интересов, причем информацию в таких объемах, в, из таких разных стран, из таких разных источников, ну по-моему по -моему, там уже несколько терабайт информации он передал разным э, изданиям, и это до сих пор не могут обработать. Поэтому Поэтому меня смущает то, что, во-первых, вот это вот, я считаю, прямо явная ложь, и дальше возникают вопросы к остальному. Пока не было доказано, что хотя бы один из слитых документов фальшивые, то есть у нас есть основания полагать, что они правдивы, потому что это вызвало такой резонанс, если бы хоть, хоть один фейк был, тогда бы за счет этого сыграли и всю, всю информацию поставили бы под вопрос. То есть, скорее всего, они правдивы, но они предоставляются совсем без контекста. Например, возьмем ту же «Суперлигу» получается, что у нас есть просто информация, вот эта справочка, то, что клубы решили якобы создать лигу. У нас нет контекста. Они могли использовать это для шантажа UEFA, дайте нам 4 гарантированных места для каждой суперлиги, для каждой европейской ведущей лиги в лиге чемпионов, и тогда мы пока не будем это делать. Они могли реально рассматривать эту суперлигу и так далее, и так далее, и так далее. У нас нет этого контекста, и мы не понимаем реально суть этой бумажки. Такая же ерунда, с этими замалчиваниями Мансити и ПСЖ. мы можем думать то что УИФА действительно такие подстилки которые готовы на все чтобы там угодить режимам из катара и ОАЭ а может быть они немножко думали долгосрочно и немножко побаивались суда, потому что за Мансити и PSG стоят очень серьезные, конечно, люди и серьезный ресурс. Если они подадут на УЕФА в суд из-за исключения из Лиги Чемпионов, то там исход может быть непредсказуем. Хотя вроде как УЕФА тут просто следует своим правилам и действительно поступает правильно, если исключает их. То есть тут всегда есть два ракурса – но нам почему-то во всех медиа, которые перепощивают эту информацию, предоставляется только один, радикальный. Суперлига уже вот-вот будет создана, что далеко не факт. Далеко не факт, что даже это реальное желание клубов. Это просто, у нас есть просто факт документа этого. И то, что УЕФА прогинается под топ-клубами, потому что они просто такая коррумпированная организация, потому что там инфантина получает, получал, там Инфантино и прочие получали там деньги от шейхов. Мне кажется, это однобоко, и нужно все-таки задаваться самым простым вопросом в любом случае, кому это выгодно, пока у меня нет очевидного ответа, но я призываю не смотреть на это только с одной точки зрения.
0: А это может быть выгодно, это может быть выгодно компьютеру только, который, собственно, передает эту информацию? Больше никому. Мне кажется, что вот, вот эта нет, история... Нет, ну почему? Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Нет, нет, есть же... Есть же... В, чем, в, чем, в чем выгода «Медузы» то, что она а, этот эпизод с троганием ягодиц придает такой огласке? В чем выгода?
1: Выгода поставить человека, который трогал женщину за ягодицы. Во-первых во-вторых, чтобы все поняли, какая медуза современная, либеральная и так далее и так далее. Ага. Во -во 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 вот в этом выгода. Всегда у кого-то есть выгода.
0: Конечно, ров ровная. Это, это не
1: означает, что они действительно такими являются. Это означает, что они хотят, чтобы их такими видели. Вот и все.
0: Чем больше ты передаешь информации, неважно какой, неважно. Какой она связи, в каком контексте? Просто поток информации. Почему это тебе это, это
1: выгодно? Информация это просто Это всегда то, то чем можно манипулировать и нельзя представить информацию не предоставив какого-то, не направив хотя бы, даже если ты это не делаешь какими-то предложениями, ты это делаешь своими формулировками, ты все равно подгоняешь читателя, того, кто эту информацию потребляет, к какому-то выводу и сейчас нас подгоняют к выводу конкретному, что Суперлига уже почти создана и что UEFA вот, ведет себя таким образом по отношению к Монтити и ПЖ. я думаю, то, что тут тоже есть кому выгодно, например, Конкурентам этих клубов, в частности Мансити. Ну, то есть я, я, я не знаю, я не хочу строить безумные теории, но просто я не люблю, когда все вот так вот додумывается за нас и
0: преподносится однобоко. А кто же нас спросит, доктор? А кто же нас спросит, в чем сила, брат, вопрошал герой э... Сергея Бодрова? Да, Сергей Бодрова, ну, вернее, персонаж. Э... Брата 2. И ответ был – сила в правде. А правда у того, у кого мощнее процессор. Вот. Поэтому эта правда, а, она будет повелевать миром. А правда силы процессоров. А правда, в которой нет мотивации никакой, а, кроме того, чтобы просто придать это огласке. А, где как бы человек уподобляется машине а, ну и сам становится машиной сливается с ними и так далее вот, а мы с доктором никогда не будем мощность процессоров наших менять, ибо она у нас уже есть она нам дана, Господом Богом и ничего мы не будем апгрейтить и такими останемся с вами во веки веков доктор Лукомский, всем пока Игорь Порошин